0: Bonjour à tous, c'est Arnaud Chevalier. Directeur d'EHPAD pendant 10 ans, j'ai rejoint la start-up Qualiticien en janvier 2020 pour accompagner les établissements médico-sociaux à piloter leur démarche qualité. J'ai créé ce podcast pour faire connaître le secteur et mettre en lumière les belles choses qui s'y passent, portées par des gens passionnés. Aujourd'hui, c'est Alexandre Canabal, président fondateur de la société Carthagéa, qui va nous parler de son EHPAD en Tunisie. Bonjour Alexandre Canabal, merci de participer à ce podcast. Vous allez nous parler de votre EHPAD, la résidence Carthagéa, dont la particularité principale est de se trouver en Tunisie, mais d'accueillir exclusivement des Français. Est-ce que vous pouvez nous présenter votre concept
1: Oui, bonjour. Je suis donc le président fondateur de Carthagéa. C'est un nouveau concept d'EHPAD. Qui s'adresse euh, principalement aux Français euh, et à quelques résidents suisses. Euh, L'idée m'est venue euh, au départ parce qu'un ami euh, proche avait été diagnostiqué Alzheimer à l'âge de 55 ans, ce qui m'a amené à avoir une réflexion personnelle sur euh, le fait qu'éventuellement, si je moi également, j'étais touché par cette maladie ou une autre forme de dépendance. Qu'est-ce que, qu que j'aimerais Qu'est-ce que je souhaiterais Sachant qu'à la base, je ne suis pas du tout euh, dans le domaine du médical. Euh, J'étais ingénieur dans, dans, dans le bâtiment des travaux publics et j'ai participé à la construction euh, d'EHPAD, entre autres. Mais surtout, j'ai eu des membres de ma famille qui ont euh, fini leur vie dans des EHPAD. Donc, je suis très rapidement arrivé... Euh, la solution qui, qui me paraissait euh, la meilleure, à savoir que bon, j'aurais aimé euh, du soleil, bien sûr, étant originaire du nord de la France, pour moi, vivre sa vie euh, au soleil, c'est très important. Donc, euh, les EHPAD existants, euh, effectivement, dans, dans la zone euh, du sud de la France, étaient intéressants, mais euh, euh, coûtent très cher et n'ont pas forcément un un service et surtout du personnel en nombre suffisant. Et comme euh, par mes autres activités professionnelles, je me rendais fréquemment en Tunisie, euh, à un moment donné, j'ai eu un, comme un flash et je me suis dit finalement, euh, la Tunisie, c'est peut-être euh, le meilleur endroit pour créer ce genre d'établissement. Et il se trouvait qu'après la, la Révolution, il y avait eu une baisse notable du tourisme. Mmh. Et donc le, le pays peinait à retrouver les niveaux de fréquentation qu'il avait obtenus avant. De même, euh, il y avait eu euh, une série d'attentats qui avaient encore plus dégradé la, la fréquentation des hôtels. Donc on a pris la décision en, en 2015, en juillet 2015, de, de venir en Tunisie pour lancer le projet. On est passé par une première phase avec euh, les différentes euh, administrations et euh, on a reçu un accueil favorable de l'État tunisien, notamment du ministère de la Santé et, et du ministère du Tourisme. C'est comme ça qu'on a, qu a lancé Cartagéa. Et donc le concept qui nous différencie par rapport à un EHPAD français, c'est que premièrement, on reconvertit pour partie des hôtels à la base des hôtels 5 étoiles de normes tunisiennes, qui correspond à peu près, on va dire, à des 4 étoiles français. Et donc, l'hébergement est de qualité hôtelière, et on rajoute à ça une partie médicale et paramédicale, avec un encadrement d'une aide soignante par résident, sur la période d'éveil, c'est-à-dire, on va dire, de 7h30 jusqu'à 20h30. Et par la suite, la nuit, euh, la surveillance est effectuée par euh, une infirmière et, et plusieurs aides-soignantes qui se répartissent euh, sur l'ensemble des chambres.
0: D'accord. le concept de Carpégia. OK. Et c'est un établissement qui, a... qui peut accueillir combien de personnes?
1: Alors, actuellement, notre premier établissement pilote, qui a ouvert en octobre 2016, a une capacité totale de 185 chambres mais nous utilisons à peu près un tiers de l'hôtel avec environ une cinquantaine de chambres. D'accord. Donc le but, c'est d'avoir une mixité sociale entre euh, des touristes et des résidents permanents.
0: D'accord. Donc vous accueillez des touristes dans, le, dans cet hôtel-là
1: Oui, absolument.
0: Et, super. Et la cohabitation, du coup, ça se passe comment À quel moment ils peuvent se croiser
1: Alors en fait, on, on dispose... Euh, pour la partie, euh, pour notre partie EHPAD, on a, on a deux étages qui sont euh, séparés de l'ensemble de l'hôtel, on, on, parce que en fait la configuration de l'hôtel le permet. Et ensuite, on a, on a pour des raisons pratiques notre propre restaurant euh, où on fait un service à table avec un patio attenant pour déjeuner lorsqu'il fait beau. Et ensuite, euh, on, on partage tous les lieux communs, les piscines. Les... Les, les salons, le bar, etc. Et comme l'hôtel est assez vaste, si vous voulez, euh, la cohabitation, co c'est sans problème. Surtout que le ratio euh, un tiers, deux tiers euh, convient parfaitement.
0: D'accord. Souvent, on se rend compte en EHPAD, en France, que ce pas facile de faire de la mixité parce qu'il y, euh, y a une réticence à aller vers les personnes euh, euh, dépendantes de la part des personnes qui connaissent pas la maladie, qui connaissent pas, qui ne sont pas confrontés.
1: Oui, absolument. En fait, euh, pour, pour le, nous, notre spécialité, euh, c'est vraiment l'accueil de personnes qui souffrent de maladies neurodégénératives type euh, Alzheimer ou bien euh, Parkinson. Euh, c'est principalement, principalement le profit de nos résidents. Okay. Donc, en fait, ce sont des personnes qui sont désorientées mais qui ne sont pas euh, physiquement dégradées. Donc elles, elles peuvent très bien euh, cohabiter avec d'autres personnes et à la limite, s'il n'y avait pas la présence de l'aide-soignante à proximité, euh, ils passeraient pour de des... De... Pas, Exactement. Après, on a des gens qui sont quand même âgés, donc il euh, y, y en a quand même une partie, on va dire euh, presque la moitié, qui sont à mobilité réduite. Mais ça, euh, aujourd'hui, c'est assez commun de, de voir des personnes à mobilité réduite. Non des lieux publics mais euh, en fait au, au départ c'était la crainte mais euh, généralement c'est en réalité en quatre ans je vais vous dire de mémoire on a eu deux réflexions ouais. donc c'est des personnes euh, qui sont vues dans l'hôtel alors je, je voudrais vous préciser une chose importante c'est que sur les sites de réservation euh, en ligne d'hôtel ou de, de tour opérateur puisque l'hôtel fonctionne de cette façon il est précisé dans chaque fiche de l'hôtel que l'hôtel accueille à l'année des résidents personnes âgées. Mmh. Voilà. Mais on a eu deux cas où euh, des gens, euh, je veux dire assez stupides, euh, ont dit, euh, oui, c'est quand même, on dit pour passer des vacances, on voit des gens en fauteuil roulant. Donc les deux fois où ça s'est produit, euh, on leur a dit, mais je pense que vous avez tous un papa et une maman. Et posez-vous un peu la question si euh, qu'est-ce que vous diriez si c'était votre père ou votre mère qui était là. Et en fait, ça s'arrête tout de suite. Voilà. C'était deux réactions primaires de personnes qui n'avaient pas, on va dire, un certain niveau euh, d'intelligence. Et c'est le, les deux seuls cas qu'on a eu en quatre ans. Okay. Parce qu'en fait, euh, bah les gens justement, les gens qui viennent passer euh, des vacances à l'hôtel. Bah, sont plutôt euh, plutôt ravis de voir qu'on prend soin des personnes âgées. Voilà. C'est l'esprit euh, qui, qui prévaut lors dans le, dans des, des visites.
0: OK. Et, euh, alors pour revenir sur la notion de, de l'accompagnement et des soignants, euh, sur votre site internet, vous mettez qu'il y a euh, deux soignants pour trois résidents, c'est ça On est quasi au visé du un pour un.
1: Ah mais on dépasse ça en fait, on dépasse, ouais, ouais. en fait au, au départ on a expérimenté, je, je vais rentrer un peu dans le détail technique, on, en, en fait au départ on a expérimenté euh, le travail en, en, en 3-8, donc on avait une équipe du matin qui faisait 7h-15h, une après-midi qui faisait 15h-22 et une équipe de nuit qui faisait 22 à 7h. Dernièrement, euh, suite à, à la pandémie, comme il y a eu des restrictions euh, euh, en Tunisie de, de circulation comme partout dans le monde, hein, ouais. euh, ça nous a amené à, à réfléchir à un autre mode de fonctionnement. Donc, on est passé en deux équipes de 12 heures. Et finalement, finalement c'est beaucoup mieux parce que, parce que le, le résident, du coup, sur la, la, la même journée, va avoir la même résidence. Donc, elle va l'accompagner de 7h30 le matin jusqu'à 20h30. Donc, elle va faire l'éveil, le petit déjeuner, les activités du matin, le, euh, elle sera là pour le repas du midi, les activités de l'après-midi, la, les soins, le goûter le, et le repas du soir jusqu'au coucher. Et à ce moment-là, maintenant, on a, euh, par exemple, euh, une équipe qui va travailler quatre jours sur la semaine et qui va avoir trois jours de repos. La semaine suivante, trois jours de travail, quatre jours de repos. Donc même pour le personnel, c'est c'est un, un progrès parce qu'avant elles avaient un, un jour de congé par semaine et maintenant en fait sur le mois elles ont euh, elles ont 14 jours de congé. Ouais. Donc tout le monde tout le monde a trouvé son, son intérêt à ça et on s'aperçoit que euh, les résidents apprécient euh, apprécient ces nouveaux horaires. Voilà. Donc on a bien une aide soignante par résident et on a au total euh, au total, entre la partie, euh, la partie cartagia et la partie hôtelière, on est à, euh, on est à peu près à 4 employés euh, par résident.
0: D'accord, oui, si vous intégrez les personnes qui travaillent pour l'ensemble voilà. de l'hôtel. Ouais, Exactement. Ouais. Euh, ok, alors vous avez dit un, un terme intéressant, c'est un résident avec une résidente. Vous n'avez pas parlé de soignants.
1: Ah oui alors les soignants les soignants on a on a une aide-soignante donc par résident après il y a, il y a, il y a donc nous avons des infirmières euh, il y a également euh, tout ce qui est paramédical orthophoniste ergothérapeute euh, neuropsychologue euh, bien sûr on a une équipe de kiné en permanence on a un médecin gériatre. et puis après on a tout un réseau de, de spécialistes avec qui on travaille euh, au quotidien. Donc on a on a cardiologue, euh, euh, dentiste, ophtalmo, enfin toutes les spécialités dont, dont on peut avoir besoin. Et le gros avantage, c'est que, par exemple, un, un, un besoin dentaire, euh, donc, si, si, ça, si, si le problème sur, surgit un matin, dans la journée, on arrive à obtenir un rendez-vous. Euh, de même, un rendez-vous ophtalmo, on est capable de l'obtenir en 24 heures. Voilà.
0: D'accord, ouais ça, c'est pas le cas partout.
1: Non. Euh... Et donc, on est également conventionné avec une clinique privée, qui elle-même est conventionnée avec la CFE, qui est donc la Caisse des Français à l'étranger. Okay. Euh, la CFE, donc, c'est le prolongement de la sécurité sociale pour les Français qui vivent à l'étranger. Okay. Voilà. Donc, cette clinique pratique le tiers payant, qui fait que lors d'une admission euh, pour X ou Y raison, euh, la clinique euh, contacte la CFE et, et pratique le tiers-payant. Donc les, les, les frais hospitaliers n'ont pas à être avancés par les familles.
0: Okay. Très bien. Euh... Okay, alors, je reviens sur la notion du, du passage, avec le, enfin, du passage en, en horaire de 12 heures pour les équipes en lien avec le Covid. Il y a, il y a beaucoup d'établissements en France qui s'y sont mis pour les mêmes raisons et qui, mm -hmm. qui en tirent aussi la même conclusion. C'est sûr que travailler sur des longues journées, ça a un intérêt pour euh, le suivi et l'accompagnement du résident, mm -hmm. puisqu'on euh, le voit toute la journée. Donc, il n'y a, a pas de relais à faire mm -hmm. Donc au niveau de euh, Exactement.
1: Du suivi, c'est mm
0: -hmm. mieux, euh, même si en France, c'est parfois aussi un peu... Peut décrire parce qu'il y a ça fait des très grosses journées de travail euh, bon, qui sont compensées aussi avec des, des vraies grandes périodes de repos euh, mm -hmm. mais du coup c'est intéressant euh, de voir que il y a, pour l'organisation et les plannings un peu toujours la même euh, les, mêmes, oui. les mêmes questions au niveau recrutement du coup vous avez des difficultés ou, ou ça va
1: alors en fait faut savoir faut savoir qu'au départ quand on a créé ce projet en en 2016 euh, à part un établissement euh, qui existe également à Tunis, mais qui était, euh, on va dire, plus familial, il euh, n'y avait pas de cette activité n'existait pas en Tunisie. Donc, donc en fait, on est, on est parti d'une feuille blanche. Donc, on s'est inspiré de ce qui existait en, en France. On a on a gardé le meilleur, on a amélioré les, les défauts. Et on a cherché, euh, alors il faut savoir qu'en Tunisie, il y a une grande tradition médicale, parce que depuis, euh, depuis en fait, l'indépendance euh, de la Tunisie, il y a toujours eu euh, des échanges euh, éducatifs entre la France et la Tunisie. Donc beaucoup de médecins tunisiens ont fait, ont fait leur étude en France. Euh, certains sont revenus en Tunisie, d'autres sont restés. Donc euh, la, la médecine en Tunisie, c'est quelque chose qui est vraiment très présent. Donc il n'y a, a pas eu vraiment de grandes difficultés à trouver des, des aides-soignantes. La seule difficulté, c'était qu'en fait, à la base, elles étaient formées pour, pour travailler en clinique ou dans les hôpitaux. Ouais, métal, Donc c'était. Voilà. Ouais. Exactement. Donc la première année, en fait, on a, on a pu faire un partenariat avec une école qui est à une vingtaine de kilomètres de, de, de notre établissement. Et on a, pris, euh, on a pris la première promotion, enfin on a pris la promotion qui arrivait. Et effectivement, c'était un peu compliqué au départ parce que bah, les filles, euh, voilà, elles étaient trop médicales. Mais en même temps, lorsqu'on a démarré, on a démarré avec un résident. Hein. Ouais. Donc euh, ça nous a permis petit à petit de, de trouver nos marques et de regarder ce dont on avait besoin. Et ce qui fait que le partenariat avec l'école a permis à mettre en place des, des modules de formation qui n'existaient pas. Donc la deuxième année, on a eu des filles qui étaient déjà un peu plus euh, opérationnelles et mieux formées pour notre activité. Et puis la troisième et la quatrième, c'était vraiment… Euh, voilà. Donc en fait, on trouve maintenant des, des aides-soignantes qui sont diplômées euh, et qui sont euh, vraiment… Euh, parce que dès, dès, dès lorsqu'elles commencent les, leurs études euh, avec l'Institut de formation… Euh, avec qui nous avons un partenariat, euh, la directrice euh, propose et repères déjà des filles qui pourraient convenir à, à l'activité de Cartagéa. Donc il y a une présélection qui, qui s'opère déjà dès l'école. Donc en fait, euh, elle, peut, elle nous dit voilà, je vais avoir euh, sur la prochaine promotion, par exemple, 15 ou 20 filles. Et donc on sait déjà que ces filles-là seront opérationnelles rapidement, surtout qu'elles font des stages euh, durant le, les deux années d'études. De, donc maintenant ça va, sauf que euh, la problématique qu'on rencontre, c'est qu'aujourd'hui, si vous voulez, nous on est, euh, il y a deux jours on a fait un point, on est à plus de 2250 demandes euh, d'informations sur notre résidence, euh, sachant qu'il nous faut à peu près euh, trois, trois aides soignantes par résident, donc ça veut dire quand bien même... On, on sait très bien qu'une demande d'information n'est pas une admission. Si vous retenez ne serait-ce que 100 ou 200 personnes, ça vous fait qu'il qu faut 600 aides-soignants. Voilà, c'est énorme. Ouais, ouais. Donc, donc Aujourd'hui, nous, ce qui rythme notre, notre développement, c'est n'est pas le, les arrivées de clients, les demandes, c'est le, le nombre de personnels soignants dont on peut disposer. Parce que le but pour nous, c'est d'avoir un accompagnement de qualité et de ne pas euh, faire de la quantité euh, au détriment de la qualité. Donc la, la décision que que nous avons prise cette année, c'est d'ouvrir l'année prochaine un, une école qui sera qui viendra en complément de de celle qui existe déjà. Mais cette école, elle sera vraiment dédiée euh, à une filiale de, de Cartagéa. Et donc on va vraiment former euh, des aides soignantes à nos spécificités. Et là, elles vont faire une formation qui va durer un an, intensive, avec une semaine de cours, une semaine euh, en immersion finie. Et donc, on devra arriver à former plus d'aides-soignantes, plus et surtout euh, avec un niveau euh, encore supérieur, puisque les professeurs qui vont y enseigner seront pour la plupart euh, français et suisses.
0: Oui, donc vous maîtrisez vraiment, enfin, l'Europe c'est un sujet critique que vous, sur lequel vous reprenez la main en fait pour, pour assurer le...
1: Exactement, la parce, que, voilà, parce que la, la ressource humaine est, est primordiale et bon, déjà, déjà à la différence de l'Europe, on a un, un taux de turnover qui est très faible. Oui. En fait, euh, généralement, les, 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 les filles qui, qui viennent travailler chez nous... Alors, je dis toujours les filles parce qu'il faut savoir que euh, en Tunisie c'est vraiment un métier féminin. Il y a très, très peu d'aides-soignants, mais vraiment très peu. Je ne sais même pas si on en a un pour mille. Donc, en fait, on a, chez nous, on n'a que du personnel féminin. Donc, les filles, lorsqu'elles quittent l'école, elles ont 20 ans, 20, 22 ans, 23 ans. Euh, elles commencent à travailler et après, ce qui se passe, bah, bien souvent, elles rencontrent quelqu'un, elles se fiancent, elles se marient, elles ont des enfants. Donc là, euh, le retour des quatre premières années, c'est qu'on a des filles qui sont, qui sont, qui sont mariées, qui, qui sont parties euh, lorsqu'elles ont accouché, qui, qui reviennent maintenant. On a ça régulièrement. Ouais, ouais. Et après, il y, y a parfois des, des personnes euh, euh, qui, qui, qui ne nous correspondent pas et qui ne nous correspondent plus et qu'on qu remplace par d'autres parce qu'on est vraiment dans un souci de, de qualité constante.
0: Et j'imagine alors par rapport à l'Europe que vous êtes en mesure de, de proposer aussi un, un salaire peut-être plus attractif par rapport à par rapport même à, à d'autres établissements, alors du coup plus l'hôpital, mais même juste par rapport à, à une notion de pouvoir d'achat et à d'autres métiers.
1: Oui, effectivement, parce que bon bien sûr, euh, de toute façon, il n'y a, a pas de secret. Si on arrive à avoir autant de personnel en, en Tunisie, c'est parce que le, le, les salaires sont moins chers. Il faut savoir que chez nous, on a, on paye les, les employés en moyenne 30%, voire un peu plus que euh, qu'ailleurs. Euh, alors, dans, dans le public, euh, c'est carrément 50% de plus que dans le public. Parce que dans, dans le public, si vous voulez, euh, en Tunisie, être fonctionnaire, bon, déjà, dans la culture, c'est le graal pour eux d'être fonctionnaire. Mais les fonctionnaires sont très mal payés. D'accord. Voilà. Alors, c'est un... Ça a un effet pervers, c'est que bah, parfois, euh, dans, dans le système public, bah, les gens, comme ils sont mal payés, bah, ils ont tendance à pas toujours être au top. Et puis aussi, euh, ça induit parfois des comportements avec des gens qui, qui essayent de faire autre chose en, en plus de leur travail, bah, forcément parce qu'ils y sont contraints. Bref, nous, on a dès le départ, euh, on a voulu que les gens soient très bien payés. Déjà, euh, parce qu'on estime que c'est normal, ensuite parce que bah, le pouvoir d'achat c'est très important hein, parce que les filles bien souvent euh, soutiennent leurs parents parce que les parents euh, bah, les parents ils se sont privés pour leur, pour leur payer des études euh, pour qu'elles aient un, un métier donc c'est dans la culture euh, une, une tradition que d'aider à son tour ses parents lorsqu'on travaille donc le fait qu'elles aient un bon salaire euh, leur permet d'aider les parents voire même les, les frères et sœurs qui sont plus plus jeunes et puis euh, bah, aussi ça crée un ça crée aussi euh, une émulation et, et ça fait que bah, les filles euh, en fait lorsqu'elles ont un bon salaire, qu'elles qu ont un travail qu'elles aiment et puis qu'elles sont, elles sont respectées bah, elles n'ont pas envie de partir hein, voilà, tout ouais, simplement.
0: Ouais. Voilà. Ah, Sur la notion de la culture, du coup, vous disiez il y a votre établissement, un établissement à Tunis, mais ça veut dire qu'il en fait il n'y a pas de maison de retraite en Tunisie.
1: Non. Alors, enfin, il, y en, il y en a, il y en a. Alors, faut savoir que dans la culture euh, méditerranéenne et, oui, et d'Afrique, hein, parce qu'on est, on est en Afrique du Nord, mais on est surtout euh, dans le bassin méditerranéen. Euh, moi, je suis d'origine espagnole. Euh, dans tous les pays, euh, Espagne, Portugal, Italie, euh, même France, avant, hein, ah. euh, la tradition, c'était qu'on avait des maisons familiales et on gardait les parents à domicile. Alors en, en Tunisie comme, comme dans les autres pays du Maghreb c'est la même chose sauf que euh, sauf qu'aujourd'hui dans le e siècle et en fait il y a les, les familles en fait elles sont elles sont dispersées maintenant pour la plupart vous avez des, des Tunisiens qui vivent dans le monde entier euh, le pays même si c'est un petit pays il est quand même assez vaste et puis, après, le problème qui se passe également, c'est qu'il y a l'apparition de nouvelles maladies comme l'Alzheimer. Ah, euh, voilà, C'est que les gens, aujourd'hui, euh, bah, ne peuvent plus euh, forcément s'occuper de leurs parents. Donc, il y a eu euh, des créations de, de maisons de retraite euh, publiques. Et euh, il y a également des, des petites maisons de retraite. Alors, c'est... Une... C'est un concept en fait, euh, ce sont des, 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 des villas, et puis euh, dans les villas, vous avez euh, 4, 5, 6 chambres. Et puis en fait, ça, ça fait c'est en fait en, un peu comme des pensions de famille. Ouais, voilà, okay. voilà c'est ça, c'est ce qui existe actuellement en Tunisie, euh, pour, pour les Tunisiens. Et, et en fait... Euh, pour, pour en oui. avoir parlé à plusieurs reprises avec le, les ministres de la Santé qui, qui sont succédés euh, depuis qu'on a ouvert. Euh, le, notre, euh, en fait, notre, notre concept, notre projet euh, va servir de, de retour d'expérience pour qu'à l'avenir, euh, définissent d'autres types d'hébergement justement pour, euh, pour les personnes âgées dépendantes tunisiennes. Voilà. Okay.
0: Euh, on avait échangé, vous m'avez dit, alors pour revenir sur la notion de l'accompagnement et, et du soin, euh, le fait de, de, ben de laisser son proche ou de l'amener dans un établissement qui a plusieurs centaines, voire peut-être milliers de kilomètres euh, pour certains de, de chez soi, euh, mmh. il y a une notion peut-être d'inquiétude qui, qui va être exacerbée encore par rapport à ce qu'on peut voir en France. Euh, mmh. Vous m'aviez dit qu'il vous, vous, vous mettez à disposition le suivi euh, de beaucoup d'informations à disposition des
1: familles. Voilà, c'est ça. En fait, pour, pour reprendre euh, le cheminement des familles, ouais. au départ, vous avez vous avez euh, vous avez deux types de de, de, de familles. Vous avez par exemple, euh, on va dire, une famille qui qui est originaire de, de Dijon. Hein, euh, les enfants sont à Dijon, les parents sont à Dijon, ils ont fait toute leur vie à Dijon, ils sont jamais sortis de Dijon. Bon. Donc là, effectivement, euh, ces familles-là ben, vont privilégier, le moment venu, un EHPAD pas Dijon. Voilà. Ouais. Voilà. Alors ça, ces familles-là, c'est clairement pas euh, le profil de ceux qui vont être intéressés par Cartagia. Ça peut, hein, mais majoritairement, non. En revanche, imaginons la même famille, euh, un enfant est euh, parti libre à Marseille, l'autre vit en Allemagne, pourquoi pas en Angleterre. Alors à ce moment-là, euh, on s'aperçoit que l'idée de placer dans la ville d'origine n'a plus de sens. Parce que de toute façon, euh, vous savez très bien que dans un EHPAD, au bout d'un moment, même si vous avez quelques amis qui viennent vous voir, etc., ces mêmes amis, souvent, ils sont de la même génération que vous, donc ils deviennent forcément dépendants également, donc après, les seules visites que vous allez avoir, c'est ceux de vos proches, quoi. Les coups épouses ou les enfants. Bon. Donc à partir de ce moment-là, euh, là, ça devient intéressant de trouver un établissement où euh, finalement, pour s'y rendre, bah, ça prendra pas beaucoup plus de temps, voire moins de temps pour certains. Et surtout de savoir qu'ils vont bénéficier d'un accompagnement différent. Donc ça, ce sont ces personnes-là qui nous contactent. Et à ce moment-là, effectivement, il y a quand même un phénomène qui, qui se produit, c'est que l'éloignement peut exacerber le ressenti. Donc, pour pallier à ça, dès le début, on s'est dit qu'il fallait être dans la transparence totale. La transparence totale, c'est quoi ben, C'est en fait de montrer ce qui se passe dans l'établissement ou dans la chambre 24 heures sur 24. D'où l'idée d'avoir mis une caméra. L'avantage de la caméra, c'est qu'en fait, elle efface la distance. Euh, la caméra donne euh, l'impression qu'en fait, la, la personne est juste à côté de vous. Et donc, c'est grâce à ça qu'on a pu convaincre des familles de, ben, de faire la démarche, d'amener leurs parents chez nous, parce qu'elles avaient cette sécurité. Parce que si j'en reviens à Dijon, imaginez que vous habitiez même à 2 km, même, voire même à 100 mètres de l'Épane. En fait, une fois que vous êtes sorti de l'EHPAD, vous ne savez pas ce qui s'y passe. Alors attention, il y a des EHPAD qui sont très très bien en France, hein. mais, mais il y en a aussi qui sont un peu moins bien. Donc à ce moment-là, vous, vous ignorez tout de ce qui s'y passe. Alors qu'avec nous, euh, H24, 365 jours par an, les familles ont un visuel, et dans le prolongement de la caméra, on a créé en interne ce qu'on a appelé le dossier informatisé du résident, qui est en fait une application qu'on qu qu peut consulter sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur. Et cette application, alors on, a, on y accède via un serveur sécurisé, avec un login, un mot de passe, etc. Donc chaque famille va avoir des identifiants, va se connecter sur l'application, elle va retrouver euh, les signes vitaux mis à jour en temps réel, donc température, poids, tension, tout, etc. Elle va retrouver la caméra, et elle va également avoir la, la timeline, le déroulement de la journée. Donc on va savoir par exemple euh, euh, que la personne s'est réveillée à 7h25, euh, a pris son petit déjeuner à 8h15 par exemple, etc., etc. Et alors là, on a été plus loin encore dans le, dans le système, c'est qu'à chaque fois qu'il y a une action, en fait c'est l'aide-soignante qui rentre l'action manuellement dans la tablette, et du coup elle signe son action. Ce qui veut dire que, par exemple, si le résident a pris son traitement à 9h25, non seulement on va savoir quels sont les médicaments qui ont été pris, avec les dosages, etc., mais on va surtout savoir qui a administré le, le traitement. Et donc là, on va connaître l'identité le le, de l'aide-soignante ou de l'infirmière, et on va même pouvoir, en cliquant sur son nom, accéder à toutes ces informations, à savoir euh, son nom, son prénom... Euh, euh, la date d'obtention de son diplôme, quand est-ce qu'elle a été engagée, et même la copie de son diplôme. Donc, on a vraiment une traçabilité totale de tout ce qui se fait dans la journée et par qui c'est fait. Et ça, c'est quelque chose qui était une première mondiale parce que ça, ça, ça n'existait pas. Et avec ça, euh, plus la caméra, en fait, les familles sont sont vraiment euh, bah, soulagées, en fait, parce qu'elles se disent voilà, même si je suis loin, euh, même si je suis à des dizaines de milliers de kilomètres mais en temps réel, je sais ce qui se passe, je sais comment on va mon père ou ma mère, je vois ce qu'il a fait dans la journée, en plus on peut poster des photos, des vidéos, donc il y a vraiment il y a vraiment une interaction euh, euh, complète qui peut se faire H24 avec les familles.
0: Ok, bah, alors j'imagine carrément que ça doit être vraiment une première mondiale, parce que sur pas mal de, de ces sujets en France, ça paraît tellement improbable, la notion de filmer, on, on va nous dire, mais... Qu'est-ce qu'on fait de l'intimité, tout ça Et ce serait impensable la notion du de la, du secret médical de dire, ben, en fait, je ne dois pas transmettre une info en lien avec un, un état de santé, avec des médicaments. Mm -hmm. euh, donc euh, donc ouais, vous êtes vraiment. Enfin, c'est. Enfin moi, par rapport à par rapport à moi, ça, ça me paraît presque être de la de la science-fiction en fait, se dire nous, enfin des mm -hmm. choses sur lequel j'aurais jamais vraiment pu imaginer, même si cette notion du coup d'information, de traçabilité et de transparence mmh. euh, permet un suivi euh, ultra efficace, mais,
1: euh,
0: mmh. mais avec, euh, voilà, avec pas mal de, de difficultés derrière, euh, même euh, au niveau du droit du travail en fait, de dire est-ce que je dois mmh. euh, communiquer autant d'infos en lien avec euh, les données. Euh,
1: mmh. enfin, bon. En fait, effectivement, le D'être en, en Tunisie nous a permis de faire ça. En même temps, en même temps euh, comme je l'ai ai toujours dit aux autorités, euh, si on ne fait pas ça, on n'aura personne. Euh, parce que bon, il ne faut, faut pas se voiler la face. Hein. Euh, quand, on, quand on vient en Tunisie, euh, on change de continent. Donc, même si le pays est à 800 km de Nice, euh, dire vous traversez la Méditerranée, vous êtes au Maghreb, c'est dans un pays d'Afrique, c'est l'Afrique du Nord. Donc il euh, y a quand même toujours ce ressenti euh, de se dire, oh là là, euh, est-ce que vraiment ça va être sérieux Est-ce que on va bien s'occuper de mes parents etc., etc. Donc dès le départ, moi, moi j'ai dit, voilà, le projet c'est ça, et il faudra le faire comme ça. Soit vous acceptez, on pourra faire quelque chose, soit vous refusez, et à ce moment-là, on ne fera rien. Ils m'ont dit, non, non, on est tout à fait d'accord. Parce que de toute façon, nous, les, 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 les familles. Euh, lorsqu'elles viennent chez nous. Euh, on leur demande si, si elles veulent la caméra oui, ou pas. Bien sûr. Bien sûr, voilà. bien, bien Et elles sont libres. Euh, dans le contrat de séjour, il y a oui ou non. De même, le droit à l'image, il y a oui ou non. Mmh. Alors après, on va me dire, oui, mais euh, les Alzheimer ne, ne sont peut-être pas en capacité de, de décider ce qu'ils veulent. Mais euh, les, les, les gens qu'on qu a chez nous, euh, lorsqu'ils arrivent, euh, ils sont quand même... On n'a on on a jamais eu de résident qui était en incapacité de formuler ces... C est, c est choix.
0: Euh,
1: Peut-être que c'est arrivé pour, pour deux ou trois personnes, euh, je pense notamment à une dame qui, qui, qui n'arrive plus à, à s'exprimer, mais, mais de toute façon c'est fait en, 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 en coordination avec ses enfants qui ont la tutelle, etc. Et puis, et puis voilà, c'est à la limite, euh, la question, c'est vrai que la question de l'intimité, elle s'est posée au départ, et bon, voilà, nous, on fonctionne comme ça. Euh, c'est un avantage. Pour certaines personnes, ça peut, au départ, euh, présenter un inconvénient. Mais en fait, dans la réalité, très, très vite, euh, les gens l'intègrent et en fait, ils oublient la caméra. Voilà.
0: Non, mais oui, ça permet de gérer déjà, au cette question de confiance qui est très, très dure. Euh, je pense, qu'on ouais. où on est, hein, c'est vrai ouais. que, euh, ouais. euh, voilà, placer, c'est pas le bon terme, mais euh, confier... Euh, confier ses parents oui. à quelqu'un, oui. euh, voilà, oui. toujours, on va avoir ce côté, voilà, on a besoin d'être oui. rassuré. Et c'est vrai oui. que l'information, la transparence c'est un bon moyen de rassurer. Oui. Euh... De
1: toute façon, les caméras, je, je fais un petit retour sur les caméras. Nous, les caméras, il faut savoir également qu'elles elles nous servent au quotidien euh, pour suivre les résidents, notamment la nuit. Parce ah. que la, comme la journée, ils sont accompagnés, bon, il n'y a aucun problème. Mais en revanche, la nuit, euh, bon là, quand vous avez une cinquantaine de chambres, euh, que ce soit chez nous ou ailleurs, il y a toujours des grands couloirs, etc. Donc en fait, au poste de soins, on a, euh, on a un mur d'écran et on a le visuel sur chaque chambre. Voilà. Et comme les caméras fonctionnent jour-nuit, donc on, on, a, on a le visuel. Et en fait, on a euh, une alarme euh, lorsque la nuit, un résident va, va commencer à se lever ou à bouger. En fait, on a une petite alarme qui se met à clignoter sur l'image. Et ce qui permet aux filles de, hop, de se dépêcher d'aller d'aller tout de suite à la chambre et en fait ça évite les chutes ouais. hein. parce que parce que euh, on, on a on a on a quelques résidents on va on a, on a, on a dire qu'on en a un tiers qui sont dans des lits médicalisés donc on remonte les barrières mais nous on veut pas contentionner nos résidents donc en fait on en a on en a la, la plus grande partie qui sont dans les lits, lits d'un hôtel en fait hein. ouais. et donc il y, y, y en a qui sont encore en capacité de se lever d'aller aux toilettes etc mais, mais nous, notre, notre crainte, c'est toujours qu'il y ait une chute. Hein. Donc, le, le système des caméras permet aussi ça, de surveiller, de faire une surveillance nocturne ouais. avec des interventions. Voilà. Ouais. Ça n'élimine pas le risque à 100%, mais ça le diminue très fortement. Oui, bien sûr, cette fameuse chute, euh, la nuit, mmh. on se pour aller à l'autre l'air, on y allé voilà. en revenant, on se prend les voilà. pieds, ou alors il n'y a pas assez de lumière. Et... Exactement. Et, et, exactement classique, même des ah,
0: ouais. ok um, du coup peut-être pour um, pour terminer quel um, qu'on n'a pas forcément beaucoup parlé des, des résidents des personnes que vous accueillez um, quel, retour, uh, quel retour ils vous font uh, qu'est ce que voilà qu'est ce que vous vous constatez sur uh, sur leur quotidien sur uh, je sais pas une forme d'épanouissement sur uh, comment ça se passe pour eux en fait une fois qu'ils qu arrivent chez vous
1: alors, en fait, euh, ce qui se passe, déjà, on va parler du côté des résidents. Euh, ce qu'on remarque depuis quatre ans, c'est que les traitements, lorsqu'ils arrivent, ils ont tous plus ou moins des traitements. Les traitements, dans les premiers mois, on, on les diminue. Voilà. Parce qu'en fait, euh, bah, le fait d'être accompagné, le fait qu'il y ait un meilleur climat, euh, ils sont plus apaisés. Et donc, euh, on peut diminuer les traitements. Donc, ça amène un confort de vie supplémentaire. Voilà. Et très rapidement, en fait, euh, ils, prennent, ils, ils prennent très vite leur marque. Euh, ça, c'est pour le côté euh, résident. Maintenant, du côté famille, euh, bon, les gens, au départ, il y a toujours, on va dire, euh, le premier mois, c'est toujours un mois où ils sont un peu euh, dans l'observation, dans la méfiance. Euh, ce qui est tout à fait normal. Hein. Après, euh, après ça, tout ça, ça s'estompe. Donc au début, ce qui est amusant, c'est que bah, comme on a le, justement le système informatisé, nous, on a on a des statistiques de consultation. Donc on voit que les premières semaines, euh, vous avez des, des consultations euh, de l'application qui sont au maximum parce que les gens sont rentrés. Parce que généralement, quand on fait une admission, euh, déjà nous on propose systématiquement une période d'essai de un à trois mois comme ça ça n'engage personne mieux ni nous euh, et, et durant cette période ben, les gens décident de rester ou pas ou il y a des gens qui reviennent faire plusieurs séjours avant de se décider donc je, en fait quand il y a une admission même si c'est pour une période d'essai il y a toujours euh, un membre de la famille qui va rester euh, deux, trois jours une semaine et qui va lui résider dans la partie hôtel alors, ce qui est bien, c'est que la, la transition, comme ça, elle se fait en douceur. Ouais, okay. Et en fait, euh, bien souvent, au début, il y a une période de méfiance, qui ou, ou, ou pas, mais bon, c'est tout à fait normal. Et après, une fois que ça c'est parti, bah, en fait, les gens, ça, ils, ils se libèrent et ils nous disent euh, euh, voilà, je suis soulagé, j'ai trouvé quelque chose pour mes, mes parents, je, je me sens mieux, euh, je vais pouvoir reprendre une vie normale, parce qu'en fait. En fait, quand on, on est aidant, c'est plus dur que, que la maladie elle-même. Hein. Ouais, ouais, ouais. Et et après, ben voilà, les les, les gens, euh, les familles, bon ben euh, ça y est, une fois que une fois que c'est fait, que la, la mission s'est bien déroulée, que le, le résident a pris ses masques, ben, ils sont apaisés, ils sont détendus, euh, euh, ils, ils nous font confiance. Et puis, et puis même après, avec certains, il y a, il y a une relation qui va même au-delà de la relation euh, et pas de famille. Il y a des liens qui se créent parce que bah déjà déjà les filles avec les résidents, euh, en fait, dans la culture, dans la culture euh, tunisienne, euh, on valorise la, la personne âgée, contrairement à, à l'Europe. En Europe, vous avez 55 ans, 60 ans déjà professionnellement, euh, ça y est, c'est fini pour vous. Puis alors, quand vous avez 75 ou 80 ans ou, ou plus et que vous êtes incontinent, vous ne pouvez plus rien faire. Vous devenez un boulet. En fait, dans la culture, euh, dans la culture du Maghreb et même de l'Afrique, hein, euh, plus vous êtes âgé, plus en fait vous avez de valeur à leurs yeux. Donc les, les aides soignantes euh, considèrent les résidentes et les résidents comme leurs grands-parents. Et, et, et alors, dans le prolongement de ça, euh, du coup, les familles Considèrent les aides-soignantes comme des comme des cousines ou des nièces ou des sœurs très souvent et comme ce sont toujours les mêmes les mêmes aides-soignantes avec les mêmes résidents ben, il y a une complicité qui s'installe de toute façon elles, elles peuvent communiquer en direct avec elles euh, via WhatsApp par exemple donc elles peuvent s'échanger des vidéos en direct parler etc et, et ça devient en fait comme une seconde famille voilà ça c'est ce qu'on a constaté avec le par notre retour d'expérience en quatre ans
0: okay. Euh, est-ce que vous constatez aussi, alors parce que sur votre site c'est amusant, vous, vous avez une forme de promesse par rapport à l'ensoleillement, euh, mmh. j'imagine aussi bah, un cadre, bah, de toute façon c'est un hôtel, hein, quatre étoiles, donc mmh. les hôteliers, mmh. est-ce que mmh. vous, vous constatez aussi des, des personnes qui vont, qui vont revivre d'une certaine manière, qui vont le fait de, de revenir dans une ambiance telle que bah, de vacances, de soleil, de, voilà, est-ce que ça leur reboost aussi euh, au niveau du moral hein, par exemple
1: Ah oui absolument, bah déjà, déjà rien que le soleil c'est incroyable euh, l'effet bénéfique du soleil Alors, parce que l'ensoleillement joue énormément sur le moral ça on le sait hein, quand vous habitez Roubaix ou Paris euh, quand il pleut trois semaines de suite euh, voilà, au bout de quelques jours déjà le moral diminue euh, il... Donc là, en fait, a, nous, on a 300 jours de soleil par an, voilà, minimum. Hein. Euh, donc le soleil, ça, ça amène la gaieté, la joie de vivre, euh, lié à la vitamine D, donc c'est bon. Et, 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 et ça, ça joue, ça joue énormément, Mais vraiment énormément, c'est impressionnant. Et puis après, bien sûr, il y a l'accompagnement. Alors le fait d'être dans l'hôtel, comme vous le dites, c'est que ben, pour eux, ils sont, ils, sont en vacances, hein. ils sont en vacances. Ils sont en vacances, ils sont... Alors après, il y a des liens qui se créent entre des résidents, donc ça, ça devient euh, des copains, et puis, puis ils passent leur journée comme ça. Quoi. Voilà, ils ont leur petite, euh, ont leur petite euh, routine quotidienne avec leurs soins, leurs activités, etc. Mais euh, je veux dire, quand je dis routine, ce n'est pas péjoratif. Hein. C'est se... ouais, des habitudes agréables. Ouais, il y en a qui, qui, qui aiment faire des jeux, il y en a qui aiment écouter de la musique. Euh, par exemple, j'ai un résident, il adore écouter de la musique. Alors, l'après-midi, souvent, il se met au salon-bar avec son médecin oriente, puis met un peu de musique. Puis, de temps en temps, les autres viennent à côté, ils se mettent ensemble, ils écoutent de la musique. D'autres font des discussions, d'autres vont se balader. Voilà, c'est comme ça. Donc, c'est vraiment une nouvelle vie, en fait. J'ai coutume de le dire, c'est un autre lieu pour une nouvelle vie. Et puis, les gens, ils s'épanouissent comme ça. Euh, chez nous il n'y a pas de télévision dans les parties communes il euh, y a la télévision dans les chambres euh, par expérience euh, il la regarde pratiquement pas à ouais, part ouais. quelques personnes qui, qui aiment regarder euh, euh, des émissions ou des, des jeux mais sinon il la regarde pratiquement pas
0: oui parce que finalement il n'y a pas d'isolement vu que la journée ils sont avec une aide soignante quasiment tout, tout le temps donc ils ont toujours ça. parler, échanger, faire quelque chose
1: voilà c'est ça tout, tout au long de la journée, il y a l'accompagnement, du dialogue, euh, des activités. Et en fait, il n'y a aucun temps mort. Il n'y a aucun temps mort. Il n'y a, a pas de période euh, d'inactivité, comme on peut le voir dans certains établissements où on met euh, 15 personnes devant une télé. Et puis, pendant ce temps-là, on fait autre chose parce qu'on n'a pas assez de personnel. Non, chez nous, ça n'existe pas. Voilà, C'est l'avantage qu'on a. C'est pareil, on parlait tout à l'heure des, des, des amplitudes de travail c'est vrai que les filles euh, font euh, 13 heures de travail euh, au total, hein, malgré qu'il y, y a quand même des heures où elles s'entraînent, déjeuner, etc. Mais en fait c'est pas euh, c'est pas vraiment 13 heures de travail, c'est c'est un accompagnement tout au long de la journée comme si on était avec son père ou sa mère. Ouais, Donc euh, comme on n'a pas d'autres euh, d'autres personnes à s'occuper, en fait euh, même par exemple quand, quand le résident ouais. si le résident va faire une sieste bah, la fille va se reposer, euh, va, va prendre un peu de temps pour elle. Et voilà, donc ça, ça, ça se passe comme ça une journée.
0: D'accord. Ok, bah, écoutez, c'est un concept qui est, qui est vraiment intéressant à, à partager, surtout, euh, surtout ben, voilà, quand on connaît bien les établissements en France, de voir ce qui peut se passer euh, autrement. Euh, voilà Alors on est dans un environnement complètement différent, avec une réglementation mmh. qui, qui est différente et qui permet peut-être mmh. euh, plus de souplesse et exactement. Une vision oui. différente. Et euh, alors, vous nous disiez qu'il bah, y a beaucoup de demandes, vous avez un seul établissement. Euh, Est-ce que vous avez d'autres projets et une vision euh, pour la suite
1: Oui, absolument. Mais au départ, en fait, au départ, on a fait un pari. Hein. J'ai créé ça, je suis, venu, je suis venu avec un de mes fils pour le mettre en place. Bon, euh, pendant un an, ça a été très difficile. On nous a mis les bâtons dans les roues, etc. Parce qu'il bon, y a toujours des gens qui qui veulent qui veulent vous accaparer l'idée etc etc bon bref on a on a commencé très honnêtement euh, personne n'y croyait hein, surtout euh, surtout euh, alors les Tunisiens y croyaient mais en, en, en France ils croyaient pas hein. ils croyaient pas personne n'aurait mis un euro sur nous hein. donc on a voilà on a commencé on a commencé doucement on, on a eu de la chance parce que en fait on a eu un premier reportage télé en total, on a eu six reportages télé en, en trois ans et quelques. Donc, euh, forcément, les gens ont découvert et puis on se sont intéressés, etc. Donc, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a… Donc, ce premier établissement, c'est ce que j'appelle l'établissement pilote. Voilà, c'est l'établissement qui nous a permis de, de, de démarrer ce concept, de, de, de voir comment on allait le développer, de, de, de profiter du retour d'expérience pour imaginer comment serait l'avenir, comment l'améliorer, etc. Donc, maintenant, euh, comme on a plus de 2200 et quelques demandes, bien évidemment, euh, on va ouvrir un deuxième établissement. Alors, par contre, euh, le deuxième établissement sera, euh, je pense, euh, un peu différent. Euh, peut-être que celui-ci euh, euh, accueillera, peut-être qu'on accueillera moins de touristes, je ne sais pas. Mais enfin, l'idée, c'est vraiment d'améliorer bah, encore. Et puis, bon, comme on va. Euh, on va, vous savez, les hôtels sont tous sont tous en faillite hein, en Tunisie. Secret. Ouais. Personne, c'est la même chose au Maroc hein, d'ailleurs. Voilà, Parce que déjà, le tourisme tel qu'il avait été imaginé dans les années 80 en Tunisie, ce tourisme de masse, bah, il ne sert plus à rien en fait. Voilà, c'est fini. Les gens aujourd'hui préfèrent partir plus souvent, des séjours plus courts, qui en fait. ne sont pas forcément à la recherche de, de gagner 50 euros sur un séjour. Parce que bah, le peu de vacances qu'ils ont, ils veulent en profiter et ils veulent être bien tard. Donc, il y a tout un tas d'hôtels, euh, notamment des hôtels qui avaient été construits en deuxième ligne de mer, qui n'ont plus d'intérêt, parce que quand vous faites euh, deux heures d'avion ou une heure et demie d'avion, c'est pour voir la mer, c'est pas pour voir sur une route qui est derrière la mer. Donc, euh, nous, ces hôtels-là, c'est des hôtels qu'on veut reprendre, et en fait, l'idée, c'est de garder. Alors, par contre, l'avantage, c'est qu'ils ont tous été très, très bien construits, parce qu'il y a une qualité de construction en Tunisie qui est vraiment remarquable. Euh, souvent, il y a une grande. Euh, pour la plupart, il y a une belle architecture. Donc l'idée, c'est de garder la, la, la carcasse, en fait, hein, ouais. de tout reprendre, de tout rénover de A jusqu'à Z. Voilà. Donc l'idée de, de Cartagia, en fait, c'est vraiment de, de monter encore en gamme et d'avoir des établissements qui sont vraiment des, des cinq étoiles européens. Voilà. Très, très luxueux, sans que ça soit ostentatoire, mais très luxueux. Et, euh, et qui permettront bah, voilà, d'accueillir vraiment des résidents dans des, dans des, dans des, des choses vraiment euh, exceptionnelles et puis l'idée c'est de garder une partie en fait vraiment pour, pour les familles voilà. et en fait même essayer de, de créer des liens entre les familles voilà c'est un, un peu le fil conducteur de, du développement futur ok
0: super et ben, je vous souhaite beaucoup de courage et D'énergie pour continuer à développer tous ces
1: projets.
0: Merci beaucoup. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt sur le podcast des établissements médico-sociaux.